0: Welkom bij Slagersdochters Radio: Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto Geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En vandaag uh, nou, willen we het eens met je hebben over een onderwerp waar wij best wel eens uh, waar wij best wel veel over horen. Um, misschien kent het wel zo, zo een beetje zo'n opgejaagd gevoel en het soms, soms, vage, soms minder vage idee dat er nog van alles moet gebeuren of dat er iets aan zit te komen. En uh, dergelijke rusteloosheid gaat in veel gevallen gepaard met dingen als uh, lastig in slaap komen, je gestrest geprikkeld voelen of een algeheel gevoel van ja maar hier wil ik dus vanaf. En gelukkig, als je onrust of rusteloosheid ervaart, staat het internet vol met allerlei handige dingen die je daarvoor kunt doen. Nou, gooi zo ze erin, Linda. Ik ben zo benieuwd. Wat kan ik doen aan mijn onrust? Accepteren. Oh, nou het is er. Keuzes maken. Grenzen stellen. Time management. Loslaten. Nou, dit is, dit is maar een, een, een aantal van de dingen. Heel... Dan ben je nog maar een heel klein stukje op weg naar je rust, neem ik aan. Dat, en, ja. uh, en, maar sowieso ben je ook nog maar een heel klein stukje in de Google search... Uh, oh. uh, <laughs> ...als het gaat om onrust. En, uh, en al die dingen die dan aangehaald worden, die zijn best wel lekker... ...om je gevoel van onrust tijdelijk mee te stillen. Maar ten eerste is het gedoe, dat bestrijden mm -hmm. van die onrust... En ten tweede is het vaak ook vaak maar matig behulpzaam. Ja. En, en uh, ja, Dus ik weet je, gedoe en weinig behulpzaam. Ik vind het dan zonde van de tijd. Dus ik dacht, hey, ja. wij zijn helemaal van de makkelijk. Dus ja. laten wij deze uitzending eens kijken naar een, uh, een shortcut. Ja, cool. Richting rust had ik bedacht. Richting, ja, richting rust uiteraard. Het zou ook een leuke nieuwe shiftdag kunnen zijn. Shortcut ja Richting, rust shortcut shift shifting shortcut ja oh we zijn zo 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 doorgeslagen zou ik bijna willen zeggen met z'n allen in onze tips en onze uh, um, dingen die er te doen zijn om iets te bezweren Hè? onrust ja, ik, eigenlijk is het intrigerend dat we um, nou ja, die, die, ergens dat, 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 dat zijn gaan doen. Omdat we maar denken, onrust. Ik, wij kennen het bijvoorbeeld, um, ik, ik moet even denken aan uh, jouw voormalige assistente in je vorige bedrijf. Want mm -hmm. um, die heeft het hier wel eens over op, op LinkedIn. Uh, en dan in het kader van ondernemerschap, dat daar een soort onder stroom in kan zitten... als je ondernemer bent... van onrust... omdat het werk nooit af is... omdat het altijd beter kan... perfectionistischer... omdat het altijd meer gedaan kan worden... meer binnengehaald... of meer... Ja. meer dan je concurrent... Of, of meer de diepte in... of weet ik veel... En, en als we dat zien... als de oorzaak van onze onrust... Als ondernemer, ja, dan is het ook, ook daar weer, is weer het internet ja. natuurlijk vol met tips en wenken uh, wat je daaraan kan doen om geen onrust meer te ervaren. Ik, ik, ik hoor ook wel mensen die een, een soort fysiek gevoel van onrust ja. hebben. He, dat als ze stilzitten, of stilzitten, maar als ze zitten dat ze zo'n sensatie in hun lijf krijgen... dat ze eigenlijk gewoon in beweging moeten komen. Ja. Dus dan, dan hoor ik bijvoorbeeld vertellen... ja, dus dan ga ik maar in de tuin werken... of dan ga ik maar schoonmaken. Ja. Ja, dat ken ik, ik wel. Ik denk dan... ik zou ook wel een heel klein beetje meer onrust willen... zodat het thuis misschien wat soepeler... Ja. Jij denkt, doe mij een beetje onrust. Dan, dan, dan ben ik wat vaker in de, in de schoonmaakstand. Ja. Ja, ik, ik herken dat wel. Ik dacht vroeger bijvoorbeeld, ik schreef daar laatst nog een blogje over, niet zo verwonderlijk, dat ik niet s'avonds kon zitten als niet alles opgeruimd en netjes was volgens mijn eigen bedachte maatstaven. En ik hoor wel meer mensen die dat, die dat hebben. Van de, ja, rust, nee, maar dat is prima. Maar rust, pas de arbeid. Pas als het uh, uh, kan. Pas op vrijdagmiddag. Of nee, in ons geval in de zaak natuurlijk, was ja. dat dan zaterdag, uh, zaterdagavond. Uh, maar dat de onrust leek bij mij samen te hangen met het is nog niet af. Nou, dan, heb je, dan ben je natuurlijk sowieso als ondernemer ben je dan fucked. Als moeder ben je fucked, want het is ook nooit af. Ja. Als, als uh, uh, bezitter van een, een, of bewoner überhaupt van een huis... Ben je fucked, want... Uh, ook nooit af. Zijn ook huis nooit af. Het, schoner, het kan altijd schoner. Er is altijd wel nog een, hier een dikje verf. Of daar nog iets te, te fixen. Of uh, nou ja, eigenlijk ben je in alle opzichten gewoon fucked. Uh, ja. als, als je je onrust ergens aan ophangt. En, en je rust pas kan ervaren. Of tenminste, dat is de illusie dan. Aan het einde van... Als je iets afgesloten ja. hebt. En... en, en, de, en de illusie is groot dat het zo is, hè? Want dat je dan eventjes als je iets afmaakt en dan gaat zitten en van hè, hè? Nou, ik, ik weet heb niet, ik heb het verdiend hoor. Ja, maar ik weet niet of onze luisteraars dat herkennen. Maar als je met dat idee gaat zitten, dan, zit, dan is er eigenlijk snel weer een nieuw idee. Tuurlijk. Dan is er snel weer iets nieuws wat ook nog zou kunnen, of wat ook nog leuk zou zijn, of wat ook eigenlijk, ja. Weet je, Als ik nu zo ver gekomen ben... dan kan dit eigenlijk ook nog wel een hop... dan ga je alweer in de benen. Ja. Of uh, je, hebt al, je hebt doorgekregen ergens... Van dat, het, dat het niet zo nuttig uh, is... om steeds maar weer... Uh, aan de slag te gaan met van alles... om je onrust te bezweren. En je hebt jezelf voorgenomen... ik ga het wat rustiger aandoen. Die vind ik ook leuk. Ik ga het wat rustiger aandoen. En of dat nu op je 65 ste is... na een lang en werkzaam leven... Of staat dat altijd in uh, overlijdensadvertenties. Mm -hmm. weet ik niet. Maar <laughs> of, of dat je misschien denkt. Ik ga een dag minder werken. Of wat dan ook. Hè? Of een ja, ik word lid van de club van luie moeders. Bestaat ook. Um, dat dus je jezelf voorgenomen hebt. Ik ga het wat rustiger aan doen. En dat je nou, dus vaker zit. Vaker je rust pakt. Zoals we dat tegenwoordig dan zo, uh, zo hip noemen. En dat er dan. Toch op enig moment zo weer het idee opkruipt. Ja, maar zo lang kan het niet. Nu moet ik toch wel weer... Ja, een sabbatical is leuk. Hè? Dan maar ja, we gaan nu richting het eind van de sabbatical. Ik voel alweer lichte onrust opkomen. Of wat dan ook. Hè? Het is echt intrigerend hoe, hoe, dat, hoe dat systeem werkt. Ja, en, en wat... Wat ik interessant vind, jij noemde net van, ja, als we die onrust ergens aan ophangen. Ja. En, en ik, de, ik, ik zie een beetje twee sporen. Ik hmm. zie mensen die inderdaad het idee hebben dat de onrust door iets veroorzaakt wordt. Dat lijkt dan een soort van fijn, want dan kan je de onrust wegnemen hè? dan kan je gaan klussen aan het huis of aan het werk of... Als, als je je onrust bij je ondernemerschap vandaan komt... dan kun je dus je ondernemerschap of je bedrijf anders inrichten. En dan zou die onrust moeten verdwijnen. En, en ik zie aan de andere kant een, een soort algehele onrust... die niet ergens aan opgehangen lijkt te worden. Ik, dat, dat heb ik ook wel eens. Dat ik mensen spreek die zeggen... Ja, ik heb een onrustig gevoel, maar ik heb geen idee waarvan. Dus ja. die willen dan wel graag een kapstok, maar die kunnen hem niet vinden. Oh, dat is in, ook beide, in beide gevallen is er wel het idee van... Er moet een kapstok zijn. Ja. Er moet een kapstok zijn. En soms denk je, oh ja, maar ik weet precies waar die staat. En... en... En dan hang je daar je onrust dan op. En soms weet je niet waar die staat. En dan denk je, ja, moet, hoe, hoe los ik mijn onrust nou op? Dan blijf je heel onrustig rondlopen op zoek naar die kapstok. Alsof je ja. je jas nergens ja. kwijt kan. En, en het interessante is natuurlijk dat als je je, je onrust bijvoorbeeld ophangt aan het feit dat er in je bedrijf van alles uh, anders loopt dan je verwacht. Dan, dan is daar de uitnodiging. Nou, maar dan, dan. kunnen we X, Y, Z doen. En los ja, zich dat op. Ik help je wel. Op het moment dat we die onrust nergens aan op kunnen hangen... dan voelt het bijna alsof je meer de pineut bent. Ja, dan, kan je, dan, kan je, dan ben je dubbel de pineut, dan kan je er ook nog eens niks aan doen. Dan is die onrust, ja. en dan kun je er niks aan doen. Nou, voor de, voor de luisteraars uit de laatste categorie hebben wij goed nieuws. Jij bent niet meer de pineut dan die andere, nee. uh, dan die andere categorie, categorie mensen. Sterker nog, misschien ben je wel iets minder de pineut... Want als je niet weet waar je het dan op moet hangen, sta je misschien meer open voor onze boodschap. Ja. Dat het ook nergens aan ophoeft, dat het ook nergens bij hoort. Terwijl als je echt ervan overtuigd bent dat er onrust zit in je bedrijf of je kind ja. of je huwelijk of je huishouden, dan luister je niet naar ons. Want dan denk je... nee, maar, hey joh, ik knutsel Ik, weet het, zeker. ik, ik, ik de... gewoon verder. Ik weet ja, want ja, ik weet toch zeker dat het komt doordat mijn muurtje nog geverfd moet worden of mijn plafondje nog ja. ontspinnen of wat het dan ook is wat je o, ons <laughs> <laughs> en um, ja, die andere, andere categorie, het zou misschien um, inderdaad nieuwsgierig kunnen worden. Ja, want in beide gevallen hè, zit het misverstand of het, het idee dat onrust ergens vandaan moet komen. Uh, en dan met name iets in de buitenwereld wat nog gedaan moet worden. Of iets wat nog veranderd moet worden. Of iets dat nog... Geknutseld moet worden. Of die buitenwereld nou inderdaad bestaat uit een bedrijf of een huis, of die buitenwereld bestaat uit. ja, wat je zelf misschien niet als buitenwereld zult zien, maar wij wel graag. Je karakter, ja. je persoonlijkheid. Dat is ook allemaal buitenwereld. Zeg maar alles waar je een verhaal over hebt, dat zien we dan even als buitenwereld. Of je daar nou je, je onrust aan toeschrijft, ja, dat is nou helemaal mijn karakter. Ik heb nou helemaal een onrustig karakter. Ja, altijd wel al zo geweest. Ik was als baby al, lag ik al onrustig in de leven. Ja, vie. huilbaby zeker. Ja. In beide gevallen is, is, is dat het misverstand. Dat de onrust van iets daarbuiten komt. Ja. En ik vind het mooi dat je even wel benadrukt dat wat, ja, wat we gewend zijn innerlijk te noemen, dat wij dat ook van buiten noemen. Hè? Alles wat, je, wat, wat vorm heeft gekregen, al is het maar door, door er een label aan te hangen of het nou überhaupt te. ...te benoemen. Ja. En ik vind, het, ik vind het intrigerend... ...hoe simpel eigenlijk... De, ...de omkering is. En dan bedoel ik niet omdenken, hè? Nee, maar de, 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 de omkering. Want, de shift. De shift. Dat, hè, dat ik daar nou niet op kom. Wat een prachtig woord... ...verzin jij daar. Oh nee, zo heten we. Uh, dat, dat de shift... eigenlijk ...tegelijkertijd subtiel... ...en zo, zo simpel zo simpel is, dat we kunnen zien dat onrust een van de vele um, ervaringen is die kunnen voorkomen in het zo rijke, rijke, ja, rijke menselijke ervaren in de wereld van de vorm, waar wij ook onderdeel van uitmaken. Dat, um, dat het simpelweg een... ...beweging binnen die ene energie is. Nou ja, daar hebben we dan een label aangehouden, aangehangen... ...eentje die we niet zo fijn vinden, hè? Want als, het, mm. als, als we er een, een label hadden aangehangen... ...van, oh, ik voel voel, ik voel, ik voel, kribles, ik voel enthousiast meer. Ja, een beetje, het, volgens mij komt er, bubbelt iets. Ik denk, ik krijg inspiratie ergens voor. Als we dat zeggen, vinden we onrust helemaal niet erg... Dan, zeggen we, dan heeft het een ander label en dan lijkt het ergens toe te leiden en dan hoeft het ook niet opgelost te worden. Dat gezien hebbend, zouden we ook nieuwsgierig kunnen worden... Naar, naar, naar de shift die hierin mogelijk is. En het dus echt zien voor wat het is. Een menselijke ervaring. Binnen dat hele spectrum van wat er ervaren kan worden. Wat we een label geven, wat we hebben bestempeld als niet oké... Okay, waar we niet mee kunnen zijn... En als we er niet mee kunnen zijn... of als het niet gewoon vrije doorgang mag hebben... laat ik het zo zeggen... je kan dit haast niet goed omschrijven... Nee. Hè? zonder het persoonlijk te maken... of zonder erin te horen... en dat is heel verleidelijk, lieve luisteraars... zonder erin te horen... oh, oh ze zegt ik moet er mee zijn... oh, ze zegt ik moet het vrije doorgang geven... en, en zodra je een opdracht hoort... sorry, dat is dan net niet... Uh, uh, wat ik gezegd heb... of wat ik bedoel, dan heb ik het niet goed gezegd... Um, maar kijk even of je het kan zien, herkennen voor wat het is. Simpelweg een ervaring, simpelweg dit. Ik noem het wel eens ja. dit. Dit. En dit is altijd perfect, want dit is er. Ja. En je bent al te laat om er iets mee te doen, want het is er al. Dus, 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 en het feit dat, er, dat het er al is, dat het vanuit het vormloze vorm heeft gekregen, in de vorm van, nou ja, laten we het een gevoel noemen, um, betekent al. Het ja. betekent is eigenlijk ook een verkeerd woord. Houd in dat we er niks mee hoeven, het is er al. Ja. Je bent te laat. Je bent te laat. Weet je waar ik ook nog aan moet denken in aanvulling hierop, ja. is dat uh, toen, toen jij zei van uh, ja, sommige mensen benoemen zo'n onrustig gevoel benoemen ze anders. En ja. dan wordt het enthousiasme of iets dergelijks. En toen dacht ik, oh, maar dat, dat is inderdaad wat ik deed. Uh, ik, ik was heel enthousiast. Oh ja, en uh, ik was enthousiast voor mijn bedrijf, en ik was enthousiast voor mijn klanten, en ik was enthousiast om een boek te schrijven en filmpjes te maken, en allemaal enthousiast. En, en uiteindelijk, hè, de, de, de meeste luisteraars hebben dat verhaal wel eens gehoord, uiteindelijk bleek ik, uh, bleek ik aan hyperventilatie te lijden. Had ik een stressgerelateerde aandoening, omdat... ...die onrust, streep, enthousiasme... ...eigenlijk voortkwam uit... ...ja, uit... ...niet uit liefde. Laten we het nee. zo zeggen. Die kwam, niet, die kwam niet werkelijk voort uit liefde. Nee. Die kwam voort uit angst. En dat vind ik, dat vind ik iets... Om, ...om nog wel even naar te kijken... ...in het kader van onrust. Uh, ja, het is een ervaring... ...zoals jij zei. En in mijn ogen is, heeft die ervaring, is die altijd terug te voeren op een vorm van angst. En dan zouden we heel erg in de vorm kunnen blijven hangen en zeggen, oh ja, maar ik ben bang om geld kwijt te raken, of ik ben bang om mijn kinderen verkeerd op te voeden, of ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben, dat, dat zou allemaal kunnen. Um, en, en kijk vooral voor jezelf, misschien, misschien zit daar iets waar jij, waar jij iets aan hebt, um, ik zelf kon eigenlijk met die beetje standaard angsten, waarin elk persoonlijk ontwikkelingstraject weer naar, waar je weer op uitkomt, ik ben niet goed genoeg, oh ja. ik mag er niet zijn, daar kon ik eigenlijk niet zo, dat, 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 dat loste niks op, laat ik het zo zeggen. Tot ik op een gegeven moment zag, en dat was mijn inzicht, en misschien is dat voor een ander totaal oninteressant, maar ik herkende ineens, oh... Er is een soort, om ja, niet te verwoorden, ontastbare, ondefinieerbare angst, die ik wel eens een existentiële, existentiële ja. angst heb genoemd, en waarvan ik de laatste tijd dat graag omschrijf als angst voor de afgescheidenheid. Ergens, ergens, in, het, ergens in het systeem, is er een weten dat dit, dit poppetje, dit lindaatje, dit verhaaltje, dit persoontje, dat dat, dat, dat dat er alleen maar is bij de gratie van denken en bewustzijn. En dat het allemaal voortkomt uit die eenheid, die ruimte, die jij daar, waar jij daar straks ook al naar verwees. En, en dat er ergens een soort frictie is dat, ja, dat de ervaring... De ervaring is altijd de ervaring van het mens zijn. Dat kan niet anders. En dat daar een frictie op zit met, met dat wie we werkelijk zijn. Die eenheid. Die pure ja. liefde. En alsof daar een, een soort existentiële angst door... Die ons tot grote... grote, grote Hyperventilatie. Op, ja. ja, tot grote <laughs> hyperventilatie op ja. of, of, of allerlei controle uh... Mechanisme ja. of, of, of wat dan ook. Ik, ik, terwijl jij aan het praten was, dacht ik van... Oh ja, als je, als je dit, dat, dat zegt, hè, van oh, uh, die angst. Dat, dat kan je op heel veel manieren omschrijven. En je, je weet natuurlijk nooit wat voor jou het inzicht is. Hè. Dus, uh, ik dacht ook, oh ja, er dus, dus zat ook zoiets uh, voor mij aan vast van... Uh, nuttig zijn. Op welke manier dan ook. Oh, maar dat hangt exact... Zo, op dezelfde manier samen met het idee uh, van, van een leven als een poppetje in de wereld. Ja. Uh, uh, zonder de, de realisatie dat dat, sorry dat we het woord gebruiken, illusoir is. <laughs> hoe echt het ook lijkt en hoe mooi het ook is en soms ook hoe vervelend het ook is. Maar het, 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 het heeft allemaal. Uh, uh, het staat niet los van uh, de essentie van onze ware natuur die die eenheid en die ruimte is, die we net al uh, noemden. Ja. Dus alle, ja, je zou bijna kunnen zeggen, alle, alle angst of alle pijn die uh, voorkomt, is in eerste plaats niet erg, onrust ook. Het is echt niet erg. Je hoeft er niks aan te doen, niks mee te doen. Het hoeft niet opgelost te worden. Het hoeft niet weggemediteerd te worden of weggehardloopt. <lacht> um, als het er is, hoef je het alleen maar te herkennen voor wat het is. Een en, tijdelijke ervaring. Een tijdelijke ervaring. Het heeft een begin en een eind. Dat is altijd een kenmerk van een, van een ervaring. Het is ooit ergens begonnen. Hè? Je bent ooit geboren. Als we het over de ervaring van Angela hebben. Ooit geboren. Gaat een keertje dood, mag ik aannemen. Tijdelijk. Maar dat, dat, uh, dat je ware natuur dat permanente is... Permanent, het an een ander woord voor de pure liefde of de ruimte die we, net, uh, die we net noemden. En dat dat afgescheiden zijn daarvan, of de illusie daarvan, is hartstikke eng man. En dat willen we niet, dus moeten we, ja, dan komt er onrust. En je echte permanente rust, en dat bedoel ik niet permanent als in je gaat voor, uh, voor de rest van je leven zen door het leven, want daar mm. gaat het helemaal niet om. Um, het is meer een realisatie of een besef uh, wat steeds dieper kan worden. He, daar zit je, je ware rust zit in het besef van: oh, maar ik eigenlijk in essentie is dit gewoon één. Of is dit gewoon geef het een, 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 een naam. Kan je alsnog gaan opruimen of een bedrijf uh, gaan runnen of wat dan ook. Dat, dat, dat maakt niet uit. Um, alleen je zal er wel een ander uitgangspunt hebben. Jij noemde het net al van oh ja, het verschil tussen angst en liefde. Ja, en het is net zo goed het verschil tussen, angst, euh, tussen rust en onrust. Ja. En voor mij blijft het heel fascinerend dat je daar dus niet voor hoeft te klussen. Nee. Aan de buitenwereld. Dat het, dat het steeds herkennen is van, oh maar dit, 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 dit is het dus werkelijk. Het is, het is, het is die ervaring die... Ja. ja, het is dat denken in bewustzijn. Het is, het is gedachten die geanimeerd worden tot een ervaring. Ja, punt. punt. En dat... en Dat <laughs> oh. dat, is, dat is genoeg om, om, ja, het, om zoveel weg te laten vallen. Ja, grappig. Hè? Dan lost het zich ook vanzelf op. En hoef je niet eens los te laten of te omarmen of, of weet ik veel. Of het uit te zitten. Um, ja, wat, wat in mij opkomt nu is ineens van ja, ja er is onrust. Ja, nou en? <laughs> ja, dat is dan weer omgaan met onrust voor gevorderden. Oh. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. Goed, de vraag. Voordat we aan de vraag beginnen, moeten we heel even een kleine disclaimer. Het zou zomaar kunnen zijn dat je ineens een geluidsverschil hoort tussen daarnet... Nu dit stukje en strakjes het concept. Want uh, wij hadden de vraag van Letitia al een keer eerder beantwoord. We waren alleen vergeten, of tenminste, ik was vergeten de camera aan te zetten, uh, waardoor, uh, waardoor dat niet opgenomen was. Dus wij nemen dit, uh, de vraag van Letitia even op uh, via op een, op een andere manier op afstand. En daardoor uh, wellicht ook met een uh, iets ander geluid. Mocht je er last van hebben bij onze excuses? Ja, sorry. <laughs> uh, Letitia schrijft ons. En ze heeft om haar vraag trouwens gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl. En daar krijgen we ook heel graag die van jou. En ze schrijft... Uh, ik geloof niet in toeval. Ik denk dat iedereen specifiek die dingen op zijn pad krijgt... waar hij of zij van kan leren en groeien. Hoe staan jullie tegenover toeval, synchroniciteit en serendipity? Ik vind dat zulke mooie... mooie... ...woorden en, en concepten. en um, ik, Als ik deze vraag hoor, dan onmiddellijk bij het woordje geloof... ...gaat er bij mij al een soort lampje branden. Um, omdat die drie principes zo helder zijn in uh, uh, het aangeven... ...dat het voorbij alle geloof gaat. En dan hebben we het niet, niet alleen over religie... ...maar ook geloof in nou ja, dingen als... Uh, toeval, synchroniciteit, serendipity en, en zelfs ideeën als uh, leren. Ik heb, ik heb dat ook heel lang geloofd en ik vond het ook heel mooi. En het, het, het interessante is natuurlijk, zodra je gelooft in, in, in wat dan ook, ga je ook bewijzen zien. Ja. Ik heb heel lang geloofd ook dat er van alles te leren is in dit leven. En valt hier iets te leren. Nou, dat is best ingewikkeld dan. Want dan, dan, dan ben je sowieso nooit goed genoeg. Want je moet nog iets leren. Zeker als er dan dingen gebeuren waarvan je denkt, dit wil ik niet. Maar dan heb je wel een heel goed verhaal erbij. Ik kan er wel wat van leren. Mijn ziel kan hiervan groeien of weet ik veel. Ik Alleen, het... ja? ja. Sorry dat ik je onderbreek. Ik hoop dat je die, die vervolggedachte kan vasthouden. Want ik vind het zo cool wat je zegt. Even heel snel tussendoor zegt je, je bent dus nooit goed genoeg. Ja. die wilde ik heel even want dat vind ik, dat vind ja. ik echt waanzinnig interessant het ja. is volgens mij iets waar het is volgens mij een soort basisgedachte waar, waar, waar we zoveel last van hebben ja, precies. en waar we van alles van verzinnen om een beetje van dat ik ben niet goed genoeg af te komen en als, het dan in ieder geval, nou, als ik het dan in ieder geval kan leren weet ja. je wel, dan word ik op enig moment wel goed genoeg als ik dan maar genoeg leer dan word ik vanzelf wel goed genoeg. Ja, en, en dan kom je ook, denk ik, weer ook in, in, in andere concepten terecht. Hè? Van um, bijvoorbeeld als, als je. En, en nogmaals, ik weet het dus gewoon niet. Hè? Alleen je kan wel, het is wel handig om daar naar te kijken. Van als je, uh, als je daarop uh, gebaseerd leeft, laat ik het zo even zeggen. Um, en, en stel je je trapt elke keer volgens jouw perceptie in dezelfde valkuil. Je, je treft elke keer een man die je mishandelt. Ik noem maar wat hoor. Of een, of een vrouw die je mishandelt. Of uh, 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 een baan waarin je je laat overstelpen met werk en dan uh, verzuipt. Of ik weet het niet, je zit met je kind in een bepaald patroon. Of je doet zelf iets onhandigs. Um, en wat onhandig is, is natuurlijk ook volkomen arbitrair hoor. Maar dan kan het kan het nou ja, in eerste instantie dan kan je zo'n traject ingaan van hè, eerst ben je daar dan slachtoffer van, of weet ik veel. En dan komt het idee: oh maar wacht even, ik kan hier iets van leren. Nou, dan heb je wel wat, wel wat te doen. En misschien is het nuttiger hè, dan, dan, dan te blijven zitten in slachtofferpatronen uh, of, of wat dan ook. Of, of uh, dan heb je wat te doen. Dan heb je, wat, heb je wat te kijken, dan heb je wat te analyseren... ...dan heb je iets om naar te streven ook... ...namelijk uh, ja, een, een leermoment of een, een moment in de toekomst... ...waarop je niet meer uh, erin trapt. En nogmaals, ja, doe het vooral... Hè, ...want in die drie principes zitten nooit aanwijzingen... ...van hoe je moet leven... ...alleen wel een soort disclaimer of een vraag, of een uitnodiging... of hoe je dat ook wil noemen... wat jij een fijn woord vindt... waar je geen jeuk van krijgt... Uh, nee, nee. om voorbij uh, uh, elk geloof te gaan. Zelfs voorbij de metafoor van de drie principes. Want dat, daar kunnen we ook heel makkelijk een geloof van maken. Hè? En, dan, en dat elkaar verkondigen. Wat voel je, voel je... Nee, maar dat is maar gewoon gedachten. Ja. En dat moeten de anderen dan geloven. Terwijl, het gaat echt, echt om... Ja, Beyond Beliefs is ook een boek wat, wat ges, uh, geschreven is over, over de beginperiode van uh, uh, Sydney Banks... nadat hij zijn uh, verlichtende ervaring had gehad. En, um, dus ik vind, het, ik vind het een super, super coole vraag. En eigenlijk is het, het beste antwoord, geen idee. Ja. <laughs> geen idee. En kijken naar of je je leven niet baseert op een, op een dergelijke aanname. Want ik weet niet hoe het met jou zit, Linda. Vind ik wel leuk om even, te, even naar te kijken, want ik denk, als ik terugkijk, hè, dat kunnen wij als mensen. Het, het brein kan terugkijken, dan, dan pikt het volkomen arbitraire punten uit het verleden op, hè. dat weet jij ook euh, mm. <laughs> als wetenschapper. Um, dan dan, dan pikt je brein volkomen arbitraire punten op. Van, oh ja, dat is er gebeurd en dat is er gebeurd. Er zijn nog miljoenen andere dingen gebeurd. Maar die pik je dan even niet op. Want je, pro je brein probeert een patroon uh, uh, te herkennen. Daar zijn breinen heel goed voor geschikt. En dat zegt dan, dat kan ik ook heel goed. Vind ik ook een leuke bezigheid, moet ik eerlijk bekennen. Van nou, kijk, dat is er gebeurd en dat is er gebeurd. Nou, en, toen, en toen, als ik daar niet was geweest dan had ik die nooit ontmoet. En als ik die nooit had ontmoet, dan was dit nooit gebeurd. En daar, dankzij dat zit ik nu... Nou, en hebben we een prachtig verhaal. En echt klopt als een bus. Of als een zwerende vinger. <lacht> of het waar is, weten we niet. En het nee, dat, dat is natuurlijk het interessante. Achteraf kun je alle verhalen ja. kloppend krijgen. He, voor, voor achteraf klopt het ook allemaal. Het is gebeurd zoals het is gebeurd. Het heeft niet anders kunnen gebeuren. Hè? Dat, anders zou dat wel gebeurd zijn. Uh, het wordt heel lastig gezien dit. Uh, maar het, het is gebeurd zoals het is gebeurd. Dus oké, okay, that, that's it. Ja. Nou, ja, logisch dat het dan klopt. Ja. Het is eigenlijk heel gek dat we überhaupt het idee hebben... dat het niet zou kunnen kloppen. De enige reden waarom we zouden kunnen constateren... ja, dat klopt er niet. Hè, ik was toen dus... Uh, in, ik, ik, dat vind ik eigenlijk moet ik ineens denken aan het voorbeeld van jou en, en jouw partner. Jullie hebben elkaar volgens mij een jaar of tien geleden uh, ontmoet. Ja. En, uh, maar, maar jij weet, en hij weet, dat jullie ooit, <laughs> toen jij een jaar of 17, 18, 19 was, ooit is uh, uh, op precies dezelfde plek aanwezig geweest zijn. Dat jij naar hem hebt gekeken vanuit het publiek. Ja. En... En we zouden dan kunnen zeggen: Ja, er is dus iets misgegaan met de serendipity. Ja. Want dat was het moment waarop jullie elkaar hadden moeten vinden. Dat is niet gebeurd. Het is dus misgegaan. Ja, ja en dat um, kunnen we nog veel mooier maken, Linde. Want, want ik was daar in het publiek met een man met dezelfde naam en dezelfde bezigheid, dezelfde hobby. Ja, dus, dus, dus ik wist, ergens wist mijn systeem... ik moet een Rob hebben die, die heel sportief is. Alleen ik had de verkeerde, kunnen we dan ook zeggen. Ja. En, en, maar dat zou, dat zou gek zijn, want wat er gebeurd is, is er gebeurd. En wat ja. ik dan interessant vind is dat we hier natuurlijk ook... een goed verhaal bij kunnen maken in, in ja. dit kader van... ja, maar jullie... Jullie moesten allebei nog zo jullie eigen dingen ontwikkelen voordat jullie klaar waren voor elkaar. Ja. En, en dat klinkt goed. Ik vind het heel aannemelijk. Maar we, <laughs> hebben echt, we hebben echt geen idee. We hebben echt geen idee. En dat vind ik wel het interessante van toeval en lotsbestemming uh, en, en serendipity. Uh, ja. Ja. Vaak, vaak lijkt dat zo te zijn, maar ik heb ook wel het idee dat we dat alleen maar, alleen maar doen bij uh, meer positieve dingen. Ja. Heb, heb jij ooit iemand horen zeggen, nou het was dus echt serendipity dat ik uh, op mijn uh, 23ste in een auto ongeluk terecht kwam en daardoor op mijn 23ste ook in de WHO? Ja, dat is, heel, nou, het is echt zo'n synchroniciteit dat jij daar reed en die Indiase... Heb... Ja, echt, het heeft zo moeten zijn. Van... En dat, je, dat ik precies in die taxi ben gestapt ook. Oh, echt. Ja, ja waanzinnig. En, maar, maar dat kan ook. Er staat in allebei de nummerborden een 6. Sinds <laughs> zij er nu bij? <laughs> ja, weet ik veel. En, en ik denk ook, hè, we maken er nu een, 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 een grapje van. Maar als ik terugkijk, want ik heb... Het, men in, in die hele spirituele zoektocht... en weet ik veel... er zit zoveel, zitten zoveel dingen en concepten... waar je weer een nieuw houvast aan kan ontlenen. En, en dat kan net zo goed uh, uh, dat zijn. Uh, en dan vind ik synchroniciteit nog vrij onschuldig. Hè? Ik, ik vind het... Ja... Het is een mooi verhaal vertellen. Ja, en, en misschien is het wel waar. Hè? Daar, wij weten het niet. Ja... Ja, dat, misschien is het wel waar. Misschien is, zijn, zijn alle concepten die we ooit be bedacht hebben wel waar. Geen idee. Nee. Geen idee. Ja, en, en, en tegelijkertijd is het, wat mij betreft, zit er gewoon grote vrijheid in, in uh, voorbij, hè, beyond belief en, en ook voorbij concepten en voorbij hou vast uh, te gaan. En niet dat dat weer een opdracht wordt, hè. Dat je krampachtig gaat zitten proberen te leven zonder verhaaltjes en zonder, um, zonder houvast en zonder geloof. Het gebeurt toch wel. Ja. Ja. ja, en tegelijkertijd, ik vind het wel mooi om te herkennen dat, dat we als mensen eigenlijk steeds zo op zoek zijn naar houvast. Ja. En dat we dat... En dat we dat op heel verschillende plekken menen te vinden, en dat het daar eigenlijk nooit zit. Uh, misschien tijdelijk, maar uiteindelijk is die houvast in de vorm gewoon niet te vinden. Daar zit hij op geen enkele manier. En dat kan heel slecht nieuws zijn. Als je nog niet zo lang naar ons luistert en denkt... Wat? Wat zeggen ze nu? <laughs> <laughs> um... zet, zet, zet die podcast uit. Ja, zet die podcast ik, uit. Ik, maar het, <laughs> ik, ja... ik word hier niet vrolijk van. <laughs> nee, mocht je net naar ons luisteren... Ga dan even naar een van onze websites. Naar shiftacademy.nl of slagersdochters.nl. Dan krijg je... Um... Uh, je krijgt vanzelf een pop-up waar waarmee je uitgenodigd wordt om, uh, je in te, of om een, een, uh, het boekje Drie Principes voor Geluk aan te vragen. Daar leggen we die drie principes uit. Uh, hè, maar, dan, maar dan nu even, voor wie wel al wat langer luistert, uh, het, het, het feit dat er in de vorm geen houvast is, dat kan heel angstaanjagend zijn, maar het kan ook juist een enorme vrijheid geven. omdat omdat je daarmee ook kan weten als er in de vorm geen houvast is. Als daar alles veranderlijk is, als alles daar misschien zelfs wel random is. Dat weten we niet, hè? maar het zou heel goed kunnen dat alles random is. Dan, dan hoeven we daar ons in ieder geval ook niet meer druk over te maken. En kun je kijken naar het enige onveranderlijke. En het enige onveranderlijke is, is die open ruimte of die bron van, waar, van waarin of van waaruit alles ontstaat. Ik omschrijf dat vaak als een constante. Een constante die je ook in jezelf of voor jezelf kunt herkennen. Als je terugkijkt op je leven, dan kun je constateren dat alles veranderd is. Je lijf is veranderd, je ideeën zijn veranderd, je rollen zijn veranderd, je woonsituatie is veranderd. Uh, nou ja, noem het maar. Het is allemaal veranderd. En er is in de jaren dat je leeft ook zoveel gebeurd. Er is zoveel gevoeld. Er is zoveel ervaren. En sommige dingen waren leuk. Sommige dingen waren niet leuk. En al die tijd, bij al die veranderingen... door, door al die veranderingen heen... is er één ding dat er altijd was. Dat er was toen je vier was. Dat er was toen je acht was. Dat er was toen je vijftien was. En dat er nu ook is. Hmm. En dat... Dat is jouw vast, wat mij betreft. Ja, ik vind, terwijl je zit te kletsen, denk ik ineens. Uh, ja, ja, ja dat, dat, dat is jouw vast. Alleen je kan dat niet grijpen. En ja, want je zei, er is al die tijd um, één ding hetzelfde. Mm -hmm. hè, een constante. Ik dacht, ja, en al die tijd. De, de, je noemde het dat. Ja. <laughs> dat vind ik leuk. Ik zeg, en ik dacht, en al die tijd was er ook dit. Hè, dat en dit. Maar, en met dit bedoel ik dan de ervaring in, in dit moment. Maar het een is niet los van het ander. Het een mm. vindt plaats in het, uh, mm -hmm. in het ander. <lacht> ik, ik zag gelijk een leuk blogje voor me. Dat en dit. Ditjes en datjes. <lacht> <Ja>. <lacht> en dit, en dit, zonder, uh, hè, dit zonder verhaal is simpelweg de ervaring, de beleving. Weet je, van wat er dan ook is aan... Uh, aan zintuigelijke ervaringen, aan, aan uh, een verhaal wat misschien speelt, aan we, weet ik veel. Maar dit, je doet yoga open, en er is een hele wereld. Ja. En het vindt plaats in dat. Ja, of andersom. Of andersom, <laughs> ja. 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 Ja, cool. Ik hoop dat, uh, dat de vraag uh, naar tevredenheid is beantwoord, ook al kan ik me voorstellen dat het onbevredigend is en, en um, um, misschien een beetje kaal aandoet om um, ja, om, om, om dat om dat een soort uh, door te prikken aan de andere kant denk ik dit en dat zijn al rijk genoeg zonder verhalen ja. Ja. ja, dat is mooi dat je dat nog even aan het einde zegt. Ja. Dan gaan wij door naar het concept, wat zoals eerder gezegd dus al opgenomen was voordat wij dit opnamen. Dus we gaan weer even anders klinken. Het concept van vandaag. Hé, hey. komt ie. Nou, zo ken ik jou niet. Ja. <laughs> zo ken ik jou niet. Oh, die is cool. Dat zeggen we best wel vaak, hè? Ja. Dan zien we iemand iets doen. Ja. Wat we nog niet eerder hebben waargenomen. Dus heb een Zo'n nieuw gedrag. Ja. Ja, zo ken ik jou niet. Nee. Of zag je Kees op dat feestje gisteren? Nou. Nou, zo ken ik hem helemaal nee. niet. Nee. Het is altijd zo'n bescheiden... Beetje saaie En nou stond hij toch te dansen op de tafel en ja, te en, flirten te, te en hem. naar beneden. Ja, dus, nou, uh, toen bed to aan de willige. Nou echt, Kees, helemaal uit zijn panty. Of we zeggen het ook, uh, ook we zelfs wel eens over onszelf. Of over een kind wat we gebaard hebben. Ja. Of moeten ja, last hebben. Ja, toen zat ik dus echt. Nou, ik heb dus gewoon de hele avond zitten huilen hè, bij die ja. tv-serie. Zo ken ik mezelf helemaal niet. Grappige. En we doen dan ook gelijk alsof er iets, uh, alsof er iets um, um, toch, nou, vooral als het over jezelf gaat, een beetje mis mee is. Want, want ik wil wel graag dat, ik, dat mijn beeld van jou een beetje uh, vast is, een beetje juist is. Het is lekker veilig ook. He? Dan kunnen we iedereen lekker in een hokje stoppen. Kees is de degelijke uh, concierge, weet ik veel. <laughs> ik zeg ook maar wat. Ehm... Uh, um, um, Linda is de nuchtere zakenvrouw. Echt, ik zeg ook maar wat, hè? Ik neem het je ook niet kwalijk, Nee, dat weet ik. Ze praat onzin. Hij is een dominant type, zij is een schreeuwlelijk, hij is een onderdanig watje. Ja, eigenlijk, het is echt fascinerend hoe wij een soort, soort filter op hebben waardoor wij mensen waarnemen zoals wij denken dat ze zijn. En pas als hun gedrag heel erg afwijkt van wat wij hebben vastgesteld, dan gaan we zeggen, zo ken ik je helemaal niet. Nee. Of zo kan ik, ken ik mezelf helemaal niet. En, en het is natuurlijk ontzettend grappig, want waar heb je het over als je zegt. Uh, mezelf. Waar heb je het over als ik, als ik zeg Arthur? Welke set kenmerken ja. die ik heb waargenomen heb ik dan bij elkaar verzameld om te zeggen dat jij dat bent? Ja, willekeurig. En niet dat andere. Ja, en dan, en dan natuurlijk ook, daar, daar is dan en en vaak ook een beetje lastig, want het is, weet je, of je moet het vrolijke type zijn of het huilerige type. Ja. Maar het vrolijke type dat af en toe huilt, af en toe boos is. En, nou ja, dan ja. kan ik je misschien nog een wisselvallig type doen. Ja, een beetje een meervoudige persoonlijkheidsstoornis type. Ja, of ze is het een beetje bipolair. Dan is dat nogal, nogal uit, uiteenloopt, de gezichten die wij ja. laten zien, om het zo maar even te zeggen. Maar sowieso, weet je, ik, ik kan jou helemaal niet kennen. Nee. wat ik kan kennen. Ingewikkelde taalkundige ja, obstructie... Wat ik kan kennen is mijn gedachte. Ja, in dit over moment jou. ook nog alleen maar. Mijn gedachte in dit moment over jou. Ja. Dus in dit moment kan er de gedachte zijn dat wel als je eigenlijk altijd vrolijk Ja. En het zegt niks over jou. Nul. Het zegt iets over wat hier aan deze kant gedacht wordt. Ja. En misschien wordt het zo regelmatig gedacht... dat ik daardoor denk dat het een waarheid wordt. Ja. Want als ik één keer de gedachte heb... Angela is vrolijk... dan doet dat niet zoveel. Maar als ik dat nou zo... een keer of 25 gedacht heb... Ja. Of, en andere mensen hebben het ook tegen je gezegd... Ja, dat vind ik ook. Die is vrolijk altijd. Je ja. lacht ook veel. Ja. Te veel. Wel, nou. ja. In mijn wereld lach je dan niet te veel. Hè. Ik oh, weet dat het wel eens gezegd ja. wordt. Maar in mijn ja. wereld niet... Nee. Dus in mijn waarneming is het gewoon veel. Ja. En, en dan denk ik jou te kennen. Maar eigenlijk, door wat je nu zegt, merk je het al. Ja. Omdat er ook wel eens iemand is geweest die heeft gezegd: Angela lacht te veel. Ja. Uh, het is een andere waarneming van die kant grijpige. dan de mijne. Ja. Dus die persoon kent jou op een andere manier dan ik. En eigenlijk wat we kennen is altijd alleen maar het beeld wat we in dat moment hebben. Oftewel de gedachte of het idee wat we hebben over een ander, andere waarneming eigenlijk. Hè? Want het is alleen maar een waarneming die we doen. Het is echt fantastisch. Ja, het is, het is geweldig. Want dat denken en dat bewustzijn, hè, die, die, twee, die, zeg maar, die drie principes, die creëren een soort fata morgana. Ik vind het ook altijd leuk om het te vergelijken met een regenboog. Die, weet je, zo, voor een regenboog heb je ook de kromming van de aarde, water en licht nodig. Nou, die drie dingen die creëren samen een regenboog. Mind, consciousness en thought creëren samen een ervaring. En dan is daar de ervaring van, van jou. Ja. En daar, en daar kijk ik dan naar. En dan denk ik dat het waar is. Ja, het is echt fantastisch. Terwijl net als bij die regenboog, even later, is er een andere combinatie van water, licht en, en uh, kroning van de aarde, is heel die regenboog niet meer te zien. Ja. En net zo goed is er in een ander moment een andere combinatie als het ware van mind, consciousness en fault. En is daar een andere ervaring van jou als er toevallig naar jou gekeken wordt? Ja. Maar de mindfuck is ook heel groot, vooral omdat we ook, hè, de, uh, Sidney Banks omschreef de wereld van de vorm als een illusie in tijd, ruimte en materie. En vooral, tenminste denk ik, maar dat is mijn beleving, omdat we ook met materie te maken hebben. En die lijkt zo vast, ja, zet er een, uh, een, een, een hele sterke uh, microscoop op, uh, zoom in, zoom in, zoom in en je houdt niks dan energie over, hè? dus zo vast is het niet, maar... De illusie dat dat vast is, is zo groot. Dat lijfelijke, dat, uh, dat fysiek. Dat we elkaar... Daar lijken we elkaar, als er al zoiets is, te herkennen. Dat is best handig. Dat je als iemand binnenkomt lopen... Dat ik weet, oh ja, dat is Linda. <laughs> Dan ga ik samen een radioshow mee opnemen. Anders wordt het zo... Zo verwarmd allemaal. Maar, um, denk ik. Dat... Dus dat... Beeld hebben dat van, dat van dat fysieke en dat nou goed, dat verandert dan wel. Hè, dat weten we dan wel. Haarkleur kan veranderen. Um, kan ik hier een, keer een andere, andere kleding aan hebben? Kan er andere lippenstift op. misschien kan er in het gezicht iets, uh, iets veranderen? Onderheeft aan zwaartekracht zijn we nu onderhand wel nou, altijd al geweest, maar nu wordt het zichtbaar. En hey. um, dus dat dat dat. Dat beeld zoals wij ook een stoel herkennen als, een, als iets om op te zitten. En een tafel als iets om aan te eten of iets op te, op te zetten. Dat fysieke, dat praktische. Maar we, wij trekken dat in plaats van dat we het daarbij houden. Want dat kan nog op enig niveau handig zijn. Nee, gaan wij er ook, ook allerlei eigenschappen. Want die, uit, die uitroep van zo ken ik je niet is niet als iemand uh, met een die gisteren nog haar had en nu kaal kon binnenlopen, dan zeggen we gewoon, jeetje, Kees, wat heb jij gedaan met je haar? Dan zeggen we niet, oh, zo ken ik je niet. Dat gaat altijd over, over uh, ja. niet tastbare dingen. Ja, nee, dat, dat is grappig, want ik zat net te denken, want hé, jij hebt meestal, meestal krullen, maar stel dat je ineens op een dag binnen zou komen met stelgefeund haar, dan zou ik inderdaad niet zeggen, zo ken ik je niet. Nee. Hé, je haar? Anders? Ja. Leuk? Of het ziet er niet uit? Ja. Ja, en ik moest ook denken van, ook, ook bij dit, bij zo'n, zeg maar, het procesje wat plaatsvindt voordat er gezegd wordt, zo ken ik je niet. Is eigenlijk ook houvast zoeken, waar we daar straks bij de vraag van Letitia ook heel even bij stilstonden. Blijkbaar willen we een soort houvast. Ja. Dus het is ik moet wel een beetje weten dat ik aan je heb of aan Kees en dan zei je dan ja. eens op de dag dan is er boek op zijn knieën. <laughs> dan weet ik niet of ik er morgen nog een nieuwe potlood kan vragen in dat magazijn het <laughs> 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 nou dat je hekt potlood heeft. Over. Daar ging het over. En ja, dat is nu ook deze <lacht> nieuwe geval. <arbeid. lacht> Kees, ik heb geen enkel houvast vast meer, behalve die potloden. Nou, um, hou vast over. Als ik nou maar weet, als ik nou maar helder heb wie die ander is, dan kan ik daar misschien op anticiperen of dan kan ik daar afstand van houden. Misschien. Want ja, nu ja. ik weet hoe Kees is, hou ik toch een beetje afstand van hem. Of ik kan juist nou. Nu ik hem in deze hoedanigheid gezien heb, ga ik toch wat toenadering zoeken. Maar dan gebaseerd op dat, dat wat we geconstateerd hebben. En inderdaad, dan gaat het ook weer over houvast, over inschatting, over, ja, ja. over hoe nou, we ons moeten ja. verhouden. Ik, ik heb het idee dat wij over dit concept nog lang zouden kunnen doorpraten. Maar laten we dat niet doen, de radio uitzending wordt te lang. Onze Ellie heeft uitzendingen van 45 minuten besteld. Want dat is haar middagslaapje. Dus wij moeten ermee stoppen. Anders wordt het te lang. Dan komt ze niet aan de werk toe. Nee, precies. Uh, heel graag uh, tot volgende week. Tot dan, doeg!